0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl. Do zobaczenia w Filadelfii. Pięknie nam się to wszystko tu układa. W kontekście ostatniego, y, ostatniego dzisiaj nauczania z cyklu Ratuj moje serce. Wiecie, ja od razu się usprawiedliwię. Y, ja nie jestem, mm, nie jestem kaznodzieją świątecznym. To znaczy kazania świąteczne strasznie nudzą. Przepraszam Was. One mi się wydają takie oczywiste, y, ale ponieważ są święta, to nie mogę pominąć tego aspektu świąt. Y, byłoby to nieeleganckie. Musimy więc sobie powiedzieć, że są święta, Wiecie, mówcy to są tacy zawodnicy, że oni naprawdę potrafią wiele połączyć i wiele wyczytać, nie w sensie czego tam nie ma, ale tak naprawdę narodzenie pańskie, świętowanie bardzo mocno wiąże się z tematem serca i pokażę wam to, tak naprawdę E, e, to nie jest jakaś, jakieś naginanie tekstu, ale kiedy zacząłem jakby się zastanawiać święta, święta, e, ostatni, ostatni temat, bo nie mogłem go urwać, nie chciałem, nie było też przestrzeni, żeby, żeby już na, za tydzień mówić, więc dzisiaj a, ratuj moje serce i taka ostateczna droga do uzdrowienia, tak to sobie e, zatytułowałem. E, I chciałbym zacząć właśnie od Bożego Narodzenia. Od tego, że wiecie, w Biblii jest tak, że to jest w ogóle genialna księga, dlatego że tam wszystko ma znaczenie. Są rzeczy, które miały znaczenie kiedyś i z czasem one już nas nie obowiązują, ale ciągle nam coś komunikują, na przykład ponad 600 przykazań Starego Testamentu. One dzisiaj już nas nie obowiązują, ale one dużo mówią, dużo objawiają, różne historie, które się wydarzyły, symbole, przedmioty, zdarzenia, miejsca, ludzie, to wszystko mówi. I my, jako ludzie wierzący, nabywamy pewnych zdolności duchowych, aby wyczytywać z tych symboli. I na przykład, jeśli chodzi o Boże Narodzenie, to tam jest taka sekwencja zdarzeń, pe, pe, pewien ciąg logiczny, i zaczyna się on od tego, że pastuszkowie, 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 sobie myślę tak, ci pastuszkowie w tych jasełkach różnych kościelnych. Kto, kto był pastuszkiem w jasełkach kościelnych ręka w górę? <śpiewamy> o, brat Paweł był. Do dzisiaj masz traumę. <śpiewamy> <laughs> ja żartuję oczywiście, ale do dzisiaj mamy bekę z naszego syna, kiedy e, był przebrany nie za pastuszka, a za szreka i z taką kwaśną miną na zasadzie, coś ty mi zrobili. Więc e, 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 kim był? Aniołkiem był, tak, 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 tak. W, w rajstopkach białych. Z Szymonem. <laughs> Myślę, że, je, że, że gdyby to zobaczyli, to, to, to my mielibyśmy bekę, a oni, wiecie, ci takie chłopy, ale wiecie, no są, są jasełka, są pastuszkowie, bo pastuszkowie odegrali bardzo istotną rolę symboliczną. Jakkolwiek traumatycznie to brzmi, podejrzewam, że przez kilka lat na Kościele Dziecięcym nie będzie pastuszków teraz po tym wystąpieniu. Będą, będą, a, bo oni byli ważni. Oni byli ważni, dlaczego? Moi drodzy, bo aniołowie, kiedy opowiadali o narodzeniu Jezusa, w ten moment narodzin, to najpierw przyszli do pasterzy. Najpierw przyszli do pasterzy. Do dosyć niskiej klasy społecznej. W mniemaniu e, ówczesnego społeczeństwa. E, oczywiście wśród pasterzy też jest pewna hierarchia, jest pasterz, pasterz, są pastuszkowie, jacyś pomocnicy pastuszków, e, pasterzy, aczkolwiek przekaz był taki, że ci prości ludzie byli pierwszymi, którzy usłyszeli o tym, że Jezus się rodzi i pierwszymi, którzy tą wiadomość, czyli Ewangelię o narodzeniu Jezusa Chrystusa mogli zanieść. Ale to jest jedna część, to jest jakby jedno ramię. Co, co to mówi? Ano to mówi, że Bóg przychodzi do prostych ludzi. Jesteście ze mną? Że nieważne, jak niski jest Twój status społeczny, materialny, czy jest jak nisko jesteś wyedukowany, choć zawsze powiem, fajnie jest się uczyć, to jednak Bóg łamie pewien stereotyp. Pamiętajcie, do tego czasu była świątynia, była byli arcykapłani, um, różne służby wokół świątyni, to znaczy świątynia jeszcze trwała i nagle Pan Bóg objawia się pastuszką. Czyli obchodzi cały system religijny, żeby dojść do zwykłych ludzi. Ale ktoś mógłby tą prawdę tylko zawęzić do tego miejsca. Ale mamy drugie zdarzenie, kiedy przychodzi trzech mędrców. Nie takich dzisiaj mędrców, wiecie, doktorantów z Politechniki, którzy ledwo wiążą koniec z końcem i dostają te trzy tysiące złotych, czy cztery i tam się doktoryzują i ledwo żyją w tych wyciąganych swetrach, wiecie, starych dżinsach, bo niestety nauka ciągle jest niedoszacowana. Ciągle nie cenimy. Ja mam nadzieję, że wy to rozumiecie, że największy potencjał to jest, to jest mądrość. To jest mądrość i często niestety w Polsce jakby e, cierpimy z powodu takiego syndremu, syndromu komunistycznego, że jak przerzucił 10 ton węgla, to się narobił, ale jak napisał pracę naukową, to on przecież tylko na komputerze klepał. No, tak, tak często bywa. No co to pastor tylko kazanie, co to kazanie, nie? Co to kazanie? Przecież to siedział, coś tam wklepał, ale jak Ci życie to kazanie uratowało, to powiedz mi, czy jest... Coś cenniejszego, prawda? E, a więc po drugiej stronie są mędrcy i ci mędrcy to nie byli polscy mędrcy, tylko to byli bogaci ludzie, mądrzy i bogaci. Dlaczego? Dlatego, że jest napisane, że przynieśli złoto, kadzidło i mirę. A więc zobaczcie, stworzyła się taka klamra jakby e, bo, bożych rąk, która obejmuje kogo? Wszystkich. Genialne. Wszystkich. To ludzie wy, wykluczają i mówią, kto może przyjść do Boga, a kto nie może. Kogo Bóg przyjmuje, a kogo Bóg nie przyjmuje. Wiecie, są zawsze, jak to e, mawia e, mój serdeczny kolega Tomasz Żółtko, przyboczni Pana Boga. Oni zawsze wiedzą, co Bóg myśli. I oni zawsze wiedzą, kogo Bóg przyjmuje, a kogo Bóg nie przyjmuje. I jest napisane, przyjdźcie do mnie wszyscy. I te narodziny są głębokim symbolem, że Jezus przychodzi do wszystkich. Choć prawdą jest, że, za, że pokazał najpierw jakby... Kolejność też tu jest istotna, bo przyszedł do tych najniższych. Żeby już nie było wytłumaczenia, że oni nie. Że, wiecie, powiedział... To tak jak często prezydent jakiegoś kraju m, po wyborach m, decyduje, do jakiego kraju przyjedzie najpierw. Bo to pokazuje, jakby tą, tą, to znaczenie te, te, tego drugiego kraju. I tak samo tutaj. Oto to, to objawienie pierwsze przychodzi do tych najniżej usytuowanych. Ale Boże, Boże ramiona są otwarte dla wszystkich. I kiedy mówimy. O Bożym Narodzeniu to tak naprawdę mówimy o tym, że Jezus przychodzi do wszystkich i nikogo nie wyklucza. My chętnie wykluczamy, oczywiście zawsze będąc w tej grupie niewykluczonych. E, a więc rozciągajmy swoje myślenie. Przynieśli złoto. Dlaczego przynieśli złoto? Bo Pan Bóg wiedział, że za jakiś czas Jezus będzie musiał uciekać i potrzebuje pieniądze. Serio. Naprawdę. Zabezpieczył ich podróż do Egiptu. Czyli zobaczcie, Ojciec w niebie wysłał mędrców, żeby zasponsorowali ich ucieczkę do Egiptu. Jakie to jest niesamowite, jaki Bóg Ojciec jest troskliwy i praktyczny. Ale złoto jest też symbolem godności królewskiej. Czyli przynosząc mędrcy, nie królowie, bo to nie byli trzej królowie, tylko mędrcy, przynosząc złoto, pokazali mu, ty jesteś królem. Przynieśli mu kadzidło, ponieważ chcieli powiedzieć, ty jesteś Bogiem, dlatego że kadzidło jest symbolem modlitw, jest symbolem uwielbienia tej boskiej czci, a więc jesteś królem, ale jesteś królem Bogiem. I po trzecie, mira, która jest pachnidłem, jest kosmetykiem, jest to ponoć roślina z, z typu gorzkich, oznacza ludzką stronę przyjścia Jezusa, jego ziemskość, może jego człowieczeństwo i jego ofiarę na krzyżu. A więc zobaczcie, przychodzą mędrcy, oddają mu pokon i mówią, jesteś królem, jesteś Bogiem, który przyszedł w ciele i pewnego dnia zostanie złożony za nas w ofierze. E, moi drodzy, kiedy Jezus zaczyna jakby poprzez pierwsze swoje wystąpienie w synagodze definiować swoją misję, powód, dla którego przyszedł na ziemię, to jedną z rzeczy, o której mówi Izajasz, jest napisane, oto 61 rozdział, E, księgi Izajasza, mówi tak. Duch Pana Wszechmocnego Pana nade mną, oto Jezus czyta to w świątyni i mówi, to jest o mnie. To jest o mnie. Jakbyście nie wiedzieli, to to jest o mnie. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż na, Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane. Wow! Jezus mówi, przyszedłem z dobrą nowiną i przyszedłem także, mówiąc tak po ludzku, uleczyć wasze wszystkie poranione serca. Ja narodziłem się, aby zająć się waszym, twoim i moim sercem. Bóg nie przechodzi lekko koło Twojego serca. W ogóle zawsze w Biblii Pan Bóg jest napisane, że patrzy na serce, że bada serce. Tak naprawdę On nie jest aż tak bardzo zainteresowany tym, co widać. On jest zainteresowany tym, co jest w nas. Ponieważ od tego, co jest w nas, jakie jest nasze serce, będzie zależało wszystko inne. Nie da się mieć chorego serca i, być, i żyć zdrowo. W sensie zdrowo, zdrowo, emocjonalnie odnosić sukcesy, być dobrym człowiekiem. Twoje serce, Twoje wnętrze będzie decydowało o wszystkim. Dlatego jest napisane, przyszedłem z dobrą nowiną, aby opatrzyć poranione serca. Wszystko zaczyna się od serca, moi drodzy. Oto tam następuje ta boska zamiana, abym włożył opłakującym, sy, opłakującym syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnych szaty. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Znowu tutaj Pan Bóg zajmuje się emocjami. Aby chore serce uleczyć i aby to serce uleczone zaczęło doświadczać dobrych emocji, abyśmy byli roznośnikiem nie wirusów, ale dobrych emocji, aby radość, aby dobroć, aby szczęście, aby powodzenie jakby było udzielane z naszego życia, potrzebujemy zdrowego serca. Jesteście ze mną? Ale muszą być spełnione trzy warunki. Ja wiem, że to nie jest dzisiaj tak świątecznie, bo trochę tak ciężkawo, ale pamiętajcie, Jezus urodził się, aby zająć się Twoim sercem. Z jednej strony, aby uratować nas od potępienia, ale ciągle jesteśmy na tej ziemi, tak? W dniu zbawienia nie zostałeś zabrany rakietą na, na planetę Kajpaks do nieba, tylko zostałeś tutaj na ziemi i Pan Bóg chce, aby to ziemskie życie było jak najlepszy i jak najzdrowsze, jak najbardziej odbijające jego piękno i dlatego Twoje serce jest tu kluczowe. Koniec tematu, mogę iść do domu. Ale chciałbym Wam podpowiedzieć o najpierw trzech warunkach, które są niezbędne, abyś mógł przejść tą drogę, drogę uzdrowienia, pełną drogę uzdrowienia. Po pierwsze, musisz zostać dostatecznie zraniony, Dostatecznie, tak jak to Wiktoria powiedziała, doświadczać skutków tych zranień, abyś zapragnął zmiany. Czyli po prostu musi Cię to boleć, musi Ci to przeszkadzać. Nie możesz się do tego próbować przyzwyczaić. Ktoś kiedyś powiedział, że zmiana następuje wtedy, kiedy pozostawanie w, mie w miejscu niezmiany boli o wiele bardziej niż sam proces zmiany. A więc kiedy ból związany ze zranieniem jest już nieznośny, jest mocny, wtedy będziesz chciał zaznać spokoju, wtedy będziesz chciał po prostu coś z tym zrobić. Po drugie, musisz zrozumieć, że jest nadzieja, czyli być dostatecznie pouczonym. Bardzo często coś nas boli nie wiemy do końca co. I potem, kiedy przychodzimy na taki cykl, mówimy, wow, no to właśnie... Jest do mnie. Jestem w tym miejscu. Ale wiecie, nie ma nic bardziej frustrującego, jak powiedzieć o zranieniach i nie, nie opowiedzieć, jaka jest droga wyjścia. Dlatego pouczamy. Dlatego chcemy nauczać. Zranienie nie jest kwestią jedynie jakiegoś dynamicznego, spektakularnego kazania. To jest nauczanie. To jest pewien proces, w którym musisz zobaczyć, czym to grozi i jak z tego wyjść. Po trzecie, Musisz w trakcie tego procesu uwierzyć, przyjąć, i dzisiaj też to pięknie wybrzmiało, musisz przyjąć bezwarunkową miłość Boga. Dlaczego? Dlatego, że miłość sprawia, że czujemy się bezpiecznie, aby coś z tym zrobić. Gdybym Wam to wszystko opowiedział i zostawił Was w rękach surowego Boga, niewielu z nas chciałoby coś z tym zrobić. Dlaczego? Bo byście się bali to ja lepiej nic już Panu Bogu nie powiem, nie przyznam się, bo nie wiem, co On ze mną zrobi. Ale kiedy zaczynamy coraz więcej mówić, że Bóg jest troskliwym Ojcem, kochającym Ojcem, że Bóg jest niezwykły, że Bóg jest dobry, że Bóg jest cudowny, że Bóg właśnie zaprasza nas, przytula nas, że On leczy nas swoją miłością, zaczynamy się czuć bezpieczni i jesteśmy gotowi przyjść. I kilka prostych myśli bardzo szybko które nam będą potrzebne do tego, aby przejść zwycięsko tą drogę. Po pierwsze, musimy zgodzić się sami ze sobą, aby przyjąć bolesną refleksję. Po prostu przyznać się, że mamy problem. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie dzielą się na tych, którzy mówią, że mają problem i na tych, którzy kłamią. I to jest prawda. Każdy z nas ma coś, z czym walczy w swoim osobistym życiu. Jakąś ranę, jakąś bolesność, jakąś traumę, dużą albo mniejszą. E, coś, co wręcz boisz się o tym pomyśleć, bo to, bo to ciągle w tobie żyje. I możemy powiedzieć, ja już nie mam z niczym problemu, ale to znaczyłoby, że właśnie od jakiegoś czasu już nie żyjesz. Bo dopóki żyjesz, wychodząc z tego miejsca, nawet w tym miejscu, ktoś może Ciebie zranić. Prawda? A więc ta refleksja musi Ci ciągle towarzyszyć. Musisz być gotowy ciągle na to, żeby zaglądać do siebie i umieć się przyznać. Ludzie, którzy mówią, że nie mają z tym problemu, to tak naprawdę ukrywają się w religijnej pyszcze, to tak naprawdę też zrzucają na innych problem. Ja nie mam z tym problemu, to ty masz z tym problem. E, często obwiniają ludzi za swoje porażki, e, często e, obwiniają ludzi za swoje zranienia, ludzie mnie ranią, ale prawda jest taka, że my wszyscy ranimy. Że my jesteśmy zranieni i ranimy innych i dlatego... Potrzebujemy Chrystusa, aby On ten proces uzdrowienia przeprowadził kompletnie, a zaczyna się od tego, że powiesz, tak, mam problem, mam problem. Oto w objawieniu Jana jest napisane, ponieważ mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Czyli zobaczcie, Pan Jezus zarzuca jednemu z kościołów, że ten kościół mówi, "Ja mi nic nie trzeba, ja jestem ok". Wiecie, kiedy czasami jest tak, że zostaliśmy zranieni i ktoś mówi, ja wiem to, też to po sobie, wiele lat to praktykowałem, um, słuchaj, czy, czy wszystko jest ok? a my co mówimy? Tak, jest ok. kłamiemy. Chcemy, żeby ludzie nas postrzegali jako silnych, prawda? O, ja daję sobie radę, tak, nagadałeś mi, ale wiesz, luz. I w pewnym momencie... A jeszcze do tego, wiecie, kiedy jest się pastorem, to ludzie myślą, że ty jesteś terminatorem, że żadne słowo cię nie rani, że właściwie tak, o, wstałeś, wiesz, jak, jak ten z jedynki z terminatora, odbudowałeś się, idziesz dalej, tak? Nie. My wszyscy jesteśmy ludźmi z pewną wrażliwością. I teraz, wiecie, w pewnym momencie mówię, ale dlaczego ja kłamie, dlaczego ja nie mówię o swoich emocjach? Bo, bo co, bo chcę dobrze wypaść, bo, bo wstydzę się, że jestem wrażliwy, bo wstydzę się, że jestem w środku y, takim po prostu areczkiem, arunią, arusiem. Tak, jestem. Wiem, że nie wyglądam, ale jestem. Jestem wrażliwy, słucham muzyki, czasami się popłaczę, mam ciary. Tak, jestem taki. Zachwyca mnie piękno, potrafię zatrzymać samochód z całą rodziną i wyjść i oglądać jakieś góry we Włoszech bo są piękne, bo tam jakieś domki. Ale nie o mnie tutaj mowa, natomiast chodzi o to, że nie ma nic zdrożnego i złego, kiedy zostałeś zraniony i ktoś Cię pyta, ej, ale jest OK?” Powiesz, zabolało mnie to. Chcę być z Tobą uczciwy. To nie było dla mnie przyjemne. Czy moglibyśmy rozmawiać w inny sposób, żeby siebie nie ranić? Czy mógłbyś następnym razem zwrócić mi uwagę, bardziej, trochę delikatniej i czujesz wtedy, że ty jakby wracasz do pewnego wewnętrznego, wewnętrznej harmonii, że wyraziłeś to. A kiedy mówisz, nie ma problemu, nic mi nie trzeba, to jesteś tak, jak ten Kościół z objawienia Jana. Nie wstydź się tego. Ale po drugie, nie pozwól, aby w Twoim życiu rozrastał się ko korzeń goryczy. Musisz się przyznać sam przed sobą czasami, że jesteś zgorzkniały. Czym jest gorycz? Gorycz przejawia się w tym, sobie tu dobrze napisałem, że to jest stan ciągłego rozczarowania, narzekania, czarnowictwa, katastrofy, defetyzmu, czyli wiary w porażkę. Ludzie zgorzkniali ciągle ględzą. Wiecie, nie byłoby to jeszcze takie złe, gdyby to e, jakby przynosiło szkodę tylko tobie, ale list do hebrajczyków mówi, że, że gorycz, e, twoja gorycz zaraża innych goryczą. To jest napisane w liście do hebrajczyków, aby, aby w tobie nie wyrósł korzeń goryczy, przez który zanieczyści się, mówiąc językiem współczesnym, wielu ludzi. Właśnie te słowa wypowiadane. I wiecie, to nie o to chodzi, że właśnie, żeby udawać, że jak jest beznadziejnie, to, to super, super, super. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że ględzenie gorycz już tak w ciebie wrosła, że ty już nawet tego nie rozpoznajesz, tylko dziwisz się, dlaczego nie ma znajomych. Kto chce przebywać z ględą? Wiecie, tutaj mówię, jeszcze może by się to dało zrobić, ale pół godziny z ględą to jest po prostu dzień wycięty. On, dla Niego wszystko jest do bani, wszyscy ludzie są beznadziejni, wszystko jest po prostu takie, nijakie, w ogóle katastrofa. A kiedy jesteś człowiekiem, który roz, roznosi to, to, tą atmosferę królestwa, dobroci, nadziei, miłości, to się od ludzi nie możesz opędzić. Mało tego, gorycz sprawia, że inni zgorzkniali, dołączą do ciebie. Już jest samowymieniający się system. Ty chcesz się wyrwać z goryczy może, ale ponieważ masz tylko zgorzkniałych ludzi, to oni cię z powrotem tą goryczą e, 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 zamordują. I tak system się kręci. Już chciałeś z tego wyjść, ale nie wyszedłeś, bo z powrotem zostałeś sprowadzony w dół. Gorycz jest zaraźliwa, destrukcyjna, nie tylko niszczy moją duszę, ale niszczy serca innych ludzi. Gorycz karmi się goryczą. Ludzie zgorzkniali potrzebują innych zgorzkniałych, bo to potwierdza ich, a, bo to potwierdza ich, że, że mają prawo być zgorzkniali. Proszę? Utwierdza, dziękuję, Anżelko. Trzecia myśl, wybaczaj szybko. Wiecie, znowu, to, co słyszeliśmy tutaj, kiedy nie wybaczasz szybko, to ta uraza w ciebie wzra, wrasta. Ona jest, staje się goryczą, rozrasta się w tobie. Ty o niej nie pamiętasz, ale w sytuacji, która kojarzy się ci z tym zdarzeniem, ona się odzywa. To jest po pierwsze, czyli ktoś cię zranił, Jakoś żyjesz do momentu na przykład, dopóki nie spotkasz tej osoby i, i, i wtedy unikacie kontaktu, albo udajesz, że jej nie widzisz, albo coś tam, albo coś tam. To jest efekt nieprzebaczenia. Po drugie, lecisz na autopilocie, czyli zaczynasz, ponieważ ta gorycz już w ciebie wrosła, te nieprzebaczenie już się ro, ro, rozjechało po całej twojej duszy, zaczynasz podejmować wiele różnych decyzji, jakby które źródła swoje czerpią z tego nieprzebaczenia. Na przykład coraz łatwiej ci nie przebaczać innych historii. Więc musisz przebaczać szybko. Zobaczcie, list do Efezja mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeźcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Zobaczcie, zagniewanie jest drzwiami, wrotami do diabelskiego wpływu. Jeśli zastanawiasz się, jak diabeł wpływa na twoje życie, może dlaczego tyle diabła w twoim życiu, to może potrzebujesz wybaczyć, dlatego że to połączenie, on się łączy z twoją urazą. I ta uraza to są otwarte bramy twojego serca, przez które przeciwnik wpływa na twoje życie. I będzie wpływał, będzie niszczył twoje życie, będzie zarażał twoim negatywizmem, twoją goryczą twoich bliskich, będzie plądrował i niszczył twoje relacje, twój, twoje pieniądze, e, twoją pracę zawodową wszystko pewnego dnia zostanie dosięgnięte przez te otwarte bramy. Cóż za radosne święta. Ale słuchajcie, skończymy dobrze, wiecie, że to nie byłbym sobą, gdyby tak nie było. Kolejna rzecz i kiedy tu już wszystko odkrywamy, musimy zrozumieć to, co powiedziałem jakiś czas temu, że Ewangelia jest najpotężniejszą siłą i teraz ten, to, co zrobili mędrcy, to oni jakby uznali autorytet i władzę króla, składając mu dary. Złożyli to u jego stóp. Dzisiaj ty możesz u jego stóp nie tyle złożyć dar, co problem. Na czym to polega? Że wypuszczasz ze swoich dłoni chęć samemu rozprawienia się z tym i kontroli tego zdarzenia. Nie jesteś w stanie tego kontrolować. Nie jesteś w stanie tego sam wygrać. Czasami złożenie u stóp Jezusa jest po prostu wypuszczeniem z rąk kontroli danej rzeczy. Czasami Bóg mówi, zrób to. A czasami Bóg mówi, oddaj to. I teraz często mylimy. Bóg mówi, oddaj to, a my myślimy, zrób to. Wiecie, po to On przyszedł, aby opatrzyć serca tych, które są, opatrzyć zranione serca. Czytaliśmy na, na wstępie, tak? Jesteście ze mną? Czyli oddaj mi to, bo po to tu przyszedłem. Nie przyszedłem dla jaj. Nie przyszedłem żeby były święta. Fajnie jest mieć święta. W ogóle super, że są święta, ale tak naprawdę znowu to, co słyszeliśmy dzisiaj, tu chodzi o coś więcej. Chcę, abyś przyniósł te zranione serce, wypuścił chęć samonaprawiania i po prostu powiedział, panie, przynoszę ci to. To mnie zabija. Ja nie jestem w stanie już ciągle unikać tych emocji. Ja potrzebuję powiedzieć, tak, mam złe serce, ono jest poranione. Wiecie, i to jest najtrudniejsze, przyjść do Boga powiedzieć, mam złe serce. Przez moje rany, przez moje historie jestem człowiekiem o złym sercu. Ale Bóg to przecież wie. Tylko Ty często sam przed sobą tworzysz pewien teatr, co nie pozwala złożyć tego u Jego stóp. Albo składamy do następnej okazji, żeby to kontrolować. Czyli złożyłem i zabrałem. Robicie tak często? Ja tak robię o, będzie koniec, modlitwa, pewnie coś złożę u jego stóp, przyjadę do domu, myślę, co by tu zrobić, co by tu zrobić, co by tu zrobić. Najtrudniej jest nie robić nic. Najtrudniej jest nie robić nic, bo nam się wydaje, że powinniśmy coś zrobić. To, co powinieneś zrobić, to złożyć to u jego stóp dzisiaj. Czyli mentalnie uznać, że on ma patent na ten problem. Tak, może będzie jakaś sytuacja, w której będziesz musiał w tym procesie coś zrobić. Może ktoś się pojawi właśnie, kogo trzeba będzie przeprosić albo, albo, albo wybaczyć. Może spotkasz go w drzwiach, wychodząc z kościoła. Być może tak być, ale wtedy rozpoznasz, że tą sytuację zaaranżował sam Duch Święty. To jest fajne. Kołujemy do rzeczy e, świątecznych. Módl się i oczekuj, że Bóg zwróci Ci wszystkie lata, jakie zjadła szarańcza Twojego nieprzebaczenia. Wiecie, że to jest zasada biblijna? Brawo! Ja, wiecie, pamiętam, pamiętam, jak przez różne sytuacje coś traciłem, Kościół tracił, ktoś odszedł, ktoś przyszedł i, i był taki moment, kiedy, kiedy wiecie, co myślę, ojejku, jejku, jejku, znowu strata, znowu strata. Był duży zespół, zespołu nie ma, bo powyjeżdżali, bo na studia i tak dalej, to nie, że zespołu podchodzili ludzie, ale pamiętam, Paweł aż z Katowic przyjeżdżał grać, pamiętasz, bo nie było komu grać. Dzisiaj mamy z trzy składy, tak, Bata trzy, by były trzy składy. I pamiętam rozmowę z pastorem Tomaszem Kmiecikiem, wiecie, jedna rozmowa może zmienić twoje życie, a mówię, a dlaczego nie modlisz się o zwrot? Mówi, po pierwsze, módl się o to, żebyś to, co zasiałeś, abyś zebrał wielokrotnie więcej, no bo przecież oddawaliśmy muzyków do, do, do Rybnika, do Krakowa. E, nie mieliśmy tych ludzi. Niektórzy wy, wyjechali i, i mówi, módl się o, o plon. A po drugie, tam, gdzie przeciwnik zabrał, oczekuj, że ci to zwróci wielokrotnie więcej. Mówi, wow, faktycznie. I kiedy przychodziły takie momenty trudne, mówię, panie, myśmy zasiali tych ludzi. Myśmy zasiali ludzi w Katowicach, myśmy zasiali ludzi w Rybniku, myśmy zasiali braci i siostry w Niewiadomiu, myśmy zasiali tu, 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 wyjechali do Krakowa zakładać kościół, myśmy do, w Poznaniu zasialiśmy ludzi, życie, pieniądze, czas. Mówię, oczekuję plonu i wy jesteście tym plonem. Pamiętam, jak Miecia zapłakała, jak nie wiadomo, poszedł Rybnik, poszedł, staliśmy tutaj. Mówi, ale mi jakoś tak smutno. Wiecie, kiedy była pełna sala, zostało 70 ludzi na sali. I mówię, dobrze, zasialiśmy, teraz zbieramy plątu na miejscu. A potem zacząłem modlić o, o, o inne rzeczy, które diabeł chciał zabrać. I mówię, zwrócisz mi to. I teraz to jest apel do ciebie. Okej, okay, byłeś zraniony, dużo się popsuło. Zostały relacje może zepsute, nie ma znajomych, nikt Cię nie kocha, nikt Cię nie lubi. Módl się, abyś zebrał teraz po prostu to, co diabeł chciał Ci ukraść albo Ci ukradł. On to wziął nieprawomocnie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że od momentu, kiedy uczyniłeś Jezusa swoim Panem, to Twoje życie i, twoje, i prawo własności do Twojego życia przeniosłeś na króla królów. Tak jak Ci mędrcy złożyli jakby uznali autorytet, boski autorytet Jezusa i królewski autorytet Jezusa, tak my od momentu nawrócenia jesteśmy własnością Pana. I wszelkie, wszelkie rzeczy, ludzie, zdarzenia, które zostały nam skradzione, masz prawo od momentu, kiedy wybaczyłeś, odzyskać. Nie odzyskasz czasu, ale odzyskasz to, co diabeł próbował ukraść. Oto jest napisane, i wynagrodzę wam straty lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, gąsienica i śnieć. Nie wiem, co to jest śnieć. Moje wielkie wojsko, które wyprawiłem na was. Wtedy nareszcie najecie się dosyta i uwielbicie imię Pana waszego Boga, który dokonał z wami cudów. Mój lud na wieki nie zazna już wstydu. Pamiętacie, mówiłem, że z jednym z, efekt, z owoców chorej duszy jest wstyd, pohańbienie, Niegodność. Następna myśl, wybierz życie. Napisałem sobie tak. Zacznij żyć, umyj włosy, pójdź do fryzjera, kosmetyczki, na siłownię. Napisałem załóż niedzielne ubranie, co, co to znaczy. E, ubierz się ładnie, uśmiechnij się do słońca i na Boga zacznij żyć. Przestań być cierpiętnikiem, bo nikt tego od Ciebie nie oczekuje. Nie próbuj wmawiać mi, że to jest jakiś, jakiś rodzaj duchowości. Tak, Pan Jezus powiedział, dla Ewangelii będziecie cierpieć, ale wiele razy e, słyszy się, ja, ja cierpię, diabeł mi to, diabeł mi tamto. Ej, zacznij żyć. To jest nowy początek dla Ciebie. To jest nowy początek, to jest nowe rozdanie. Po prostu zacznij korzystać z życia tak, jak Pan Bóg chce, abyś korzystał. Tu jest właśnie ta gwiazdka, tak jak Pan Bóg chce. Nie mam na myśli, nie wiem, e, e, umyj się, ubierz, znajdź sobie, e, nie wiem, coś niemoralnego, niefajnego. Nie o tym mówię. Nie mówię napij się wódki, nie o tym mówię. Mówię, wie, wiecie o czym? O tym życiu szalom, które Bóg ma dla nas czyli harmonii, pełni. Oto zawsze, kiedy czytamy o zmianie. Graj, Gosiu, graj. <grafy> to tak z wiesz o tym. Kiedy zawsze widzimy ten moment przełomu, kiedy Bóg zmienia los narodu wybranego, zmienia los człowieka, to zawsze jest napisane, że smutek zamienia w radość. Kiedy żyjesz Bożym życiem, tak, czasami ono dla innych może być dziwne, ale w Twoim życiu będzie radość, w Twoim życiu będzie pokój, w Twoim życiu będzie a, powodzenie. Przyjmij miłość i błogosławieństwo Ojca. Po prostu odpocznij. Przestań pracować na Bożą miłość. Przestań brać udział w zawodach pod tytułem Kto zdobędzie więcej punktów, aby Pan Bóg go pokochał? Kto będzie lepszym chrześcijaninem, aby Pan Bóg go pokochał bardziej? Kto będzie bardziej się angażował, aby Pan Bóg go pokochał? Wiecie, że można służyć dla Boga po to, żeby uciekać od Boga? Zbyt zajęci, aby pobyć z Bogiem w Kościele. Kolejna myśl... Przedostatnia, Włącz się aktywnie w Bożą Rodzinę. Wyjdź do ludzi. Przyłącz się do dobrych domów. Poznaj ludzi z Kościoła, miej przyjaciół i znajomych, których może właśnie utraciłeś, bo byłeś ględą kościelną, marudą. Bądź aktywny w Kościele. Niech inni mają błogosławieństwo z Twojego nowego życia, z Twojego nowego serca. Już nie żyjesz dla siebie. I ostatnie, bądź w tym wszystkim wytrwały, proś Boga o siłę. To jest proces. Jak się psuło serce całe życie, to w jeden wieczór go nie uzdrowisz od razu. To się zaczyna od decyzji, ale jesteś na ścieżce, na której będziesz uzdrawiany, ale też musisz chronić swoje uzdrowienie. Unikaj ludzi toksycznych, to tak już poza kartką. Unikaj ludzi, którzy niszczą Twoją godność którzy wypowiadają złe rzeczy do Twojego życia. A gdy to się stało, wybaczaj, 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 ale bądź wytrwały w tym procesie. Powstańmy. bardzo krótko, krótka modlitwa. Jeśli będziesz potrzebował jeszcze w tym obszarze, są dzisiaj pastorzy modlitwy, są, to tutaj po, po będziesz mógł jeszcze przyjść, ale ja bym chciał się pomodlić o to, żebyśmy, a każdy z nas, tak jak mówi jeden z poroków, otrzymali nowe serce, aby to serce kamienne z powodu uraz, nieprzebaczenia, odrzucenia, aby ono zaczęło żyć nowym życiem, aby stało się mięsiste. Ojcze, modlimy się o nowe serce, każdego z nas. Ojcze, dzisiaj przyjmujemy w taki proroczy sposób, że potrzebujemy nowych serc, że ja go potrzebuję, że Twój lud go potrzebuje, tu na miejscu i ci, którzy są z nami online, Stwórz we mnie serce czyste. Odnów we mnie ducha prawego. Panie, niech moje serce będzie miękkie, czyste, kochające, dobre, troskliwe, takie mięciutkie. Panie, abym był znany z miłości. Nie z proroctw, nie ze służby, nie z Filadelfii, ale z miłości. Panie, oto się modlę w swoim osobistym życiu. Panie, niech to serce bije pełnią zdrowia na Twoją chwałę i na powodzenie Twojego ludu. Amen. Amen.